0: Descubre tu sexualidad. conócete, Conoce a tu pareja. Disfruta. Uh, no. Sexología, 8 y media con Carmen. Esto aquí te va a calentar. Yo... Hablemos de sexo uh, y abramos la mente. Sexología, 8 y media. El consultorio está abierto.
1: Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología Ocho y Media. Yo soy Carmen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Y esta tarde noche nos acompaña eh, un gran amigo, compañero y hoy invitado. Bueno, el doctor Armando Lagos, dermatólogo.
2: Armando. Muchas gracias, Carmen. ¿Cómo
1: estás? Bien, muy contenta de tenerte aquí. En, en este programa, ya que pues es importante, uh, si ustedes se dan cuenta, los títulos y los temas que abordamos son como poco comunes o se abordan de una manera eh, que generalmente no. Se podrá hablar del tema, pero no se le da ese enfoque. La idea es de que inquietudes que tenemos con regularidad o parte de nuestra dinámica de vida, eh, a veces pueden ser algo que, que puede ser pasajero o puede llevarnos a darnos signos o síntomas de alguna de alguna enfermedad. Entonces hoy tenemos al doctor Armando Lagos que nos va a quitar pues muchas dudas y nos va a decir cuándo es parte de un proceso transitorio o un incluso una respuesta autoinmune o ya puede ser alguna infección eh, de transmisión sexual o alguna otra enfermedad. Hoy vamos a hablar de todas aquellas cosas que les pueden eh, a ustedes generar o les ha generado en algún momento de su vida a ustedes o a algún conocido amigo o prima de la prima del primo. Sí, de Ándale. <risa> este que les, les puede generar alguna eh, rash, comezón o enrojecimiento o irritación en sus órganos sexuales, ya sea vulva, ya sea labios mayores, labios menores, clítoris, y en los hombres, ya sea en el pene o en los testículos o in, en las ingles, toda esta área genital en donde puede a veces suceder alguno de estos eh, signos o síntomas y que nos puede asustar. Eh, por, como parte de nuestra cultura nos han enseñado a que todo lo que nos eh, suceda en nuestros orificios, háblese boca, nariz, oídos, eh, ano, este, todo lo que suceda por ahí es muy delicado. Y sí, pero también hay que tener en cuenta, hay que hay que hablarlo, hay que comunicarlo, hay que ir al médico y hoy nos va a dar eh, pautas el doctor Armando Lagos de qué sucede cuando hay este algún tipo de estos signos o síntomas.
2: Bueno, pues Carmen, pues... Eh, sí, como bien dijiste, lo que vamos a abordar son principalmente causas que no sean eh, de transmisión sexual Ajá. Eh, que pueden ser por cualquier otro motivo pero cuando ocurren eh, si bien la la mayoría de las personas lo asocia con algún evento sexual, entonces empiezan uh -huh. con ese sentimiento de culpa y se empiezan a a estresar de por cualquier anormalidad o algo diferente que noten, entonces empezando por ahí que no hay que alarmarnos eh, pero sí hay que acudir con, con el médico, o sea, esa es la parte más importante, o sea, no dejar como, ay, es es un granito, es este, eso, si, si tienen una duda, si es algo que ustedes perciben como diferente, lo primero pues sería dar como una atención, ¿ok?
1: Sí, y bueno, ahorita nada más vamos a hablar de esta parte de cuando hay un enrojecimiento, hay una inflamación o hay comezón porque también puede suceder que haya sangrado, que haya por ahí alguna secreción uh -huh. eh, o in incluso cualquier olor diferente al que normalmente eh, tenemos en algún pro programa hablábamos de que es importante conocernos y de que reconocer nuestro, nuestro olor. ¿No? Hay gente que cuando no hace ejercicio su olor transpira, su transpiración es más fuerte, cuando hace ejercicio disminuye. Entonces nosotros, o nuestra alimentación, ¿no? cuando estamos en un régimen de, de este estricto, transpiramos diferente, nuestros fluidos huelen diferente a cuando comemos como ahora en diciembre, ¿no? este, que hay aumento de, 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 de grasa y de azúcar y demás. Entonces también aquí, o cuando estamos, no tenemos alguna pareja sexual, eh, cuando tenemos alguna pareja sexual estable o cuando hay parejas sexuales este, di diferentes, también ahí hay un el intercambio de fluidos puede cambiar el, el pH de, nuestro, de, de nosotros y, y esto también puede cambiar nuestro olor. Para aquella gente que tiene que tenemos el olor, este, el, olor, el, el olfato muy muy, este, sensible. muy sensible, hay gente que no pero prueben, tóquense, huélanse. Es importante cuando hay alguna manifestación de alguna este, infección, que ya habrá algún programa en el que hablemos de infecciones de transmisión sexual, enfermedades de transmisión sexual, específicamente eh, cómo se manifiestan estas. En este caso solamente van a ser aspectos oh, eh, que no tienen que ver con ninguna infección. ¿ya? Sí, vamos
2: a hablar más de la parte superficial, o sea, de, de la única, mejor la única infección que vamos a hablar es de alguna infección por algunos hongos. Uh -huh. y también otro importante de lo que comentaste que este intercambio a veces cuando ocurre en las relaciones sexuales uh -huh. o digo puede ser de, en cualquiera de sus modalidades, uh -huh. puede haber un cambio de la de la microbiota o sea, el cambio de bacterias de algunos hongos cambios de pH, entonces todo eso puede modificar mucho el, el, el medio ambiente del de la zona
1: digamos que de la flora o de todos sí, los... Exacto de la qué macro qué? de la microbiota ah micro microbiota sí ah okay eso no me la sabía <risa> sí y también también tiene que ver con la edad la etapa en la de desarrollo en la que nos encontramos sí. y eh, sí. el nivel hormonal todo este tipo claro. de estrés no
2: también sí por ejemplo cuando hablamos de la parte eh, hormonal obviamente hay una mayor producción a nivel de glandular
1: Uh -huh.
3: que
2: eso también altera si se van a producir más ácidos grasos, si se van a producir menos y principalmente porque en estas zonas este, las glándulas son distintas, ¿okay? son glándulas oríparas modificadas.
1: Okay. ¿Y qué, ¿Qué es una glándula? ¿Cómo la describiríamos?
2: Pues la glándula es como la parte de, de los poros uh -huh. que va a secretar. O sea, el, el, en todo el cuerpo vemos cuando sudamos que se ve la gotita que se forma encima del poro. Uh -huh. En este caso no hay como tal una, que se forme una gota, porque la secreción es un poco distinta. Entonces, esta secreción es la que da el olor característico. Más aparte, el hecho del, de, la, de la microbiota, que es la que digiere los ácidos grasos, que también hace que cambie el, el olor.
1: Okay. Entonces eh, es importante que conozcan esta parte y también cuando hay algo diferente. Sí. Entonces hoy nos trae una serie de, 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 de
2: invitados poco deseables <risa> sí. como la psoriasis. Sí. ¿no? Sí, sí, bueno, en cuanto a la psoriasis que es una enfermedad, eh, pues no podemos decir bastante común, pero sí es eh, frecuente. Este es una enfermedad que se va, a, se va a presentar como regularmente aparece en cualquier parte del cuerpo. Eh, desde piel cabelluda, uñas, este, piel, incluso hasta articulaciones, ¿ok? Y también puede haber una afección a nivel genital.
1: Okay, ¿y cómo se manifiesta? Traíamos imágenes, pero hubo un, una pequeña falla en, en, en cabina que no se pudo resolver, también por eso empezamos más tarde el programa, el día de hoy no va a ser posible, entonces vamos a ser lo más descriptivos posibles. Bueno, el doctor. Sí,
2: va, vamos a encontrar como <risa> diversas placas, las psoriasis es, a nivel de piel se ve como diversas placas, eh, eh, más o menos circulares, rojas.
1: O sea, placas te refieres es a... Como, un,
2: como circulitos. Ah, ok. Ajá. Van a verse rojas uh -huh. y se pueden ver con discreta escama encima. Uh -huh. Pueden ser más o menos gruesas dependiendo... Desde, dependiendo del, del grado de la psoriasis eh, pueden aparecer para cualquier parte del cuerpo, principalmente lo vamos a encontrar en zonas donde hay como salientes óseas, codos rodillas, eh. incluso en línea media de la espalda eh, también puede haber algunas formas en, en piel cabelluda otras en uñas que las, las distorsionan, eh, en palmas y plantas que se ve como un engrosamiento de, de estas zonas este, y en región genital como una irritación, se ve como un enrojecimiento que no da como tal una, un dolor, pero puede causar comezón y se ve como una zona reseca, uh
3: -huh. que esto
2: es por lo que da la comezón. Vamos a hablar como de las causas que pueden dar comezón. Puede ser que haya una resequedad en la, en la zona, una inflamación. En
1: la zona estamos hablando de, de, de monte de venus, de pene, testículos. De la, toda de... la
2: zona genitoclural. Genito-crural se refiere a la parte de los genitales, como bien dijiste, desde la parte desde Monte de Venus o Pubis, Ajá. hasta eh, el RAFE, que es antes de llegar al, Alano. al ano, uh -huh. y incluyendo también el área de las eh, ingue, de las ingles. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, toda esta zona, que es pues por su localización y por todos los cambios, son donde cualquier cambio, que sea cambio en la sudoración, cambio en pH, este, cambios pues, inflamatorios, como vamos a ir describiendo, te, incluso ropa, ¿no? Textura, sí. tipo de ropa. Sí, por ejemplo, productos con alto contenido de elastano, con el sudor, pueden generar reacciones eh, como alérgicas, como una reacción a látex.
1: O bueno, también por ahí este, leí en alguna vez que, que el tipo de jabón uh -huh. o, o suavizante que se le pone
2: sí. a, a la ropa interior también puede generar esto. Sí, sabes que lo que pasa con los suavizantes es algo muy curioso, porque a veces la gente. Eh, se puede quedar el suavizante incluso en la ropa Pero a la hora de que uh -huh. uno suda Obviamente se empieza a disolver y empieza a hacer un mayor contacto Con la, mm. con la piel uh -huh. O sea, los residuos que puedan haber uh -huh. Y eso es lo que va a provocar que haya una reacción
3: va.
1: Creo que ya no hay video
3: Ajá
2: Ok Este Entonces Esos son como algunos eh, como factores muchas, externos. Sí, o sea, el tipo de ropa que se usa, aparte, obviamente, todos los químicos que puedan estar involucrados. Uh -huh. Por eso, por ejemplo, cuando usan algunos eh, juguetes sexuales, tienen que ver también qué, de, cuál es el, de qué están hechos o qué lubricante van a ocupar. O hay muchos factores que van a, que, que hay que tener como cuidado más por el tipo de, por la zona en la que, se, en la que se aplica.
1: Y bueno, hablábamos de, este, como programa de, se, de, de, de temas de la sexualidad, este, si es importante, bueno, vamos a, no, no había pensado en eso, fíjate, en lo de los juguetes, uh -huh. en los cuidados que hay, seguramente vamos a hacer un programa más adelante de juguetes sexuales, estás cordialmente invitado. Claro. <risa> este, eh, que estos son de uso personal y que el tipo de material también puede generar alguna irritación.
3: Sí.
2: O sea, regularmente ya, o sea, vienen... Ya están hechos para que no haya, no hayan estas reacciones. Ajá, pero... Eh, pero hay que estar como, pues bueno, a, puede haber alguien que sea alérgico a algún material extraño o inclusive a lo mejor y por la manipulación que se les da en el aseo, este, incluso el lubricante que se ocupe, hay muchos detalles que...
1: Que, que hay que cuidar. Sí. Uh -huh. Y bueno, estos pueden generar so psoriasis.
2: No, okay. Eso es como las okay. causas generales de, generales. de, ah, okay. de comezón. Uh -huh. este, ya hablando como algunas enfermedades que pueden dar comezón, la psoriasis es una de ellas, que te va a presentarse como estas eh, placas circulares, eh, rojas, ligeramente elevadas, y a lo mejor con un poquito de escama. A veces cuando se presentan en área genital, eh, obviamente el paciente puede tener ya una psoriasis en más partes del cuerpo, ya me pasó con una paciente que, que tenía psoriasis en casi todo el cuerpo eh, y me, me refería mucho del malestar que tenía a nivel a nivel genital, sentía muy reseca la, la vulva este y sentía comezón una comezón que, que era muy molesta entonces eh, ¿cómo, ¿cuál es el tratamiento? Cuando, cuando tenemos algo muy claro pues obviamente ya damos como un manejo conservador y, pa, y en lo que vamos tratando la psoriasis generalizada. Cuando a veces solamente a nivel genital, que también me ha tocado tener un paciente que solamente tenía nivel en esa zona, en el, en el glande del pene eh, sí hay que tomar biopsia o sea, para, para establecer y esclarecer muy bien el diagnóstico Descartar otros... claro, otras otras causas inflamatorias
1: okay. Entonces, ¿Y cuál sería la causa de la psoriasis?
2: La psoriasis hasta la fecha no tenemos como una causa como tal hay uh -huh. unos genes que se han descrito hay algunas formas hereditarias que no es lo más frecuente eh, pero bueno, puede ser a cualquier población estamos. Okay, entonces este la...
1: sí es como para ir eh, que la gente no se asuste y no lo asocie a una infección de transmisión Exacto. sexual, una enfermedad y que es una reacción del cuerpo podría ser.
2: Sí, es como, es como alguna reacción, es que no entra como una clasificación autoinmune, sino es uh -huh. esa zona que está afectada empieza a haber un sobrecrecimiento, un, la piel empieza a recambiar más rápido que, que el resto de la piel sana.
1: Y que si no se trata, ¿qué complicación puede haber?
2: Por ejemplo, en, también depende, o sea, es muy variable, porque hay pacientes con que nada más tienen psoriasis en, en las uñas, como decía, uh -huh. o psoriasis en piel cabelluda, y bueno, vamos controlando, y, al, y a lo mejor nunca tienen una manifestación en todo el cuerpo. Cuando ya es más extensa en todo el cuerpo, sí hay que estarlos vigilando, porque pueden tener a la larga artritis. Ah,
3: mira.
2: Artritis psoriásica Entonces... Se asocia mucho, ¿sabes que La psoriasis con esta parte de, de las reacciones inflamatorias, uh -huh. que entra como una enfermedad inflamatoria. Entonces, los pacientes también tienen que vigilar mucho peso, presión arterial, eh, si no tienen desórdenes metabólicos de triglicéridos, diabetes. ¿Podría
1: ser una manifestación de algún tipo de estas
2: enfermedades? Más que manifestación, es como una asociación. Ah, ya. O sea, eh, si el paciente tiene eh, alguna de estas, puede que tenga una psoriasis un poco más severa o este que sí, que sea una manifestación más grave. ¿Y si se puede
1: si hay un tratamiento y si se puede quitar?
2: Se controla no, no, o sea, es como muchas enfermedades crónico-degenerativas, digo, la hipertensión, diabetes uh -huh. o sea, son infla enfermedades inflamatorias que eh, que a lo mejor y en algún momento el paciente puede estar completamente sin ninguna lesión este y después puede aparecer alguna menor o puede haber un brote más severo Sabes sí, que también la psoriasis tiene que ver mucho con los estados de ánimo. Uh -huh. Entonces, también si es un paciente como más... Eh, digo, también los pacientes que tienen psoriasis tienen un mayor índice de depresión y tienen una calidad de vida menor que la, que la población en general.
1: Pues sí, no está padre vivir. Pero... No, 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 claro, no, pero... Y qué y bueno, me bueno por lo que dices, creo que no está sola, o sea, hay otras, uh, otros aspectos. Nos preguntan por, por aquí, muchas gracias a la gente que nos está escribiendo. Nos dicen por ahí que si la diabetes, este que dice, ¿es verdad que cuando tienen diabetes de much, da mucha comezón en genitales?
2: Puede dar mucha comezón, sí. Lo que pasa con la diabetes es un cambio en toda la piel, toda la piel, glándulas, uh -huh. o sea, no solamente a nivel genital. Pero sí a un mayor, por la mayor resequedad O sea, en la diabetes lo que pasa Hay una gerosis, gerosis es una Resequedad o, de, o deshidratación De la piel, entonces si sí, los pacientes Que tienen diabetes, lo primero es Controlar la diabetes porque aunque sigas, es como ponerle agua a un balde que tiene un hoyito abajo mm -hmm. o sea, nunca, o sea, nunca, Nunca vamos. se va
1: a, va a cumplir la función de hidratar porque siempre va a haber
2: una parte donde se va a perder, digamos. Claro, y es más que nada por la parte de una diabetes mal controlada. Entonces, primero es controlar la diabetes y al mismo tiempo y dar un tratamiento para lubricar, lubricar o aumentar la piel.
1: Pero, pero ya es como el caso específico, ¿verdad? Sí. Muchas gracias Irma Rivera por, por la pregunta. Sí. Dice Galo Gama, un placer conocerte, dice. Tienes admiradores. Este, Jenny Isabel, qué interesante tema, doctor Lagos. Sai River, excelente tema, doctor. Nos mandan saludos de Cody, Tlaniscali. Muchos saludos, muchas gracias por estarnos viendo. Y Eduardo Ignacio, ah, ese es de tu hermano, Lagos. Sí, saludos. <risa> interesante tema, doctor. Sí, este, entonces bueno, ya hablamos de, de esta de, de, de psoriasis. No hay un origen específico. Sí, hay un tratamiento para controlar sí. y puede que se asocie sí. con otro tipo de enfermedades de inflamatorias. Enfermedades inflamatorias. Okay. Y qué otra, qué otra cosa tra, traes, este, Armando.
2: Eh, vitiligo. Uh -huh. Que el vitiligo eh, en las fases iniciales puede que haya una eh, que haya una irritación en la piel antes de que se presente. El vitíligo es una dermatosis, una enfermedad de la piel en la cual va a haber una, disminu una disminución una disminución o una pérdida eh, total del pigmento, que es en las etapas finales, que es el final del vitíligo, o sea, donde la zona de la piel que está afectada pierde completamente los melanocitos que van a dar el pigmento a la zona. Uh -huh. eh, esta cuando inician algunos pacientes Puede empezar como algunas áreas este, Como unas manchitas rojas Muy tenues y que luego van perdiendo color Algunas veces puede dar comezón Entonces es como también una zona un algo. No hay tampoco Una causa que se conozca hasta la fecha uh -huh. Y también tiene que ver a veces Con estas enfermedades inflamatorias Principalmente se asocia A pacientes que tienen alguna Algún problema en tiroides Principalmente uh -huh. alguna tiroides autoinmune este, y también con pacientes con diabetes. O sea, que estamos hablando de como este, esto de la inflamación, y que es algo que me gusta concientizar mucho a los pacientes, es de que la inflamación, o sea, no solamente es el tratamiento de lo que estoy viendo, si es un tratamiento en conjunto,
3: uh
2: -huh. eh, hacer un tratamiento integral del paciente. O sea, mejor yo no lo voy a hacer, pero, pero por lo menos es concientizar al paciente para que vaya y busque dónde resolverlo.
1: Y que no es, y, y esto que, que, que dices no tan importante, no solamente es como irse directamente al, al área. Exacto. ¿Tienes esto? A lo mejor te indico una, una crema, algo que te lubrique, pero no, sino revisar sí. en general el, el estado de salud general, ¿no?
2: Y hacer como esa concientización de hacer algunos cambios en el estilo de vida. Eh, por ejemplo, en, en el vitíligo ¿no? se asocia también mucho con las partes emocionales. Uh -huh. O sea, de hecho hay como de las teorías estas, eh, porque también es una psicodermatosis, o sea, como la parte del, del componente que algunos pacientes la, lo refieren como culpa, o sea, entonces que si lo presentan en ojos, es como esa, que no tienen como esa, se sienten como que no les falta el valor como para ver a gente, las personas a los ojos, o si sea, genitales como esa culpa en esa zona. Hay muchas teorías al eh, respecto que, que apoyan si te salen las manos es por, por la falta de, por como que... ¿Y si te salen genitales? Contar, pues, pues como culpa de algo que pudieras haber hecho, no sé. O sea, hay muchas teorías al respecto.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ok. Y este y bueno, igual, no hay un, no se sabe el origen, no hay un tratamiento, sin, no hay un tratamiento.
2: No, como tal no hay un, uh, un tratamiento, los tratamientos para vitíligo a veces son un poco más, eh, poco menos eficaces que para las psoriasis, definitivamente.
1: Y digamos, en el caso de vitíligo en genitales, ¿nada más sería que para la resequedad? Porque pues es inevitable lo que Fíjate viene, Fíjate que
2: no hay, eh, en los pacientes con vitíligo puede que no haya tanta resequedad, uh -huh. o sea, nada más este cambio y este aspecto que a los pacientes sí les incomoda, les genera mucha vergüenza, mucha pena... Entonces como que algunos prefieren no, no ocultar esas zonas que están este hipopigmentadas.
1: De de hecho hay este, no sé si has visto algunas eh, modelos que, que uh -huh. tienen
2: vitiligo no, africana, creo que es africana,
1: Ajá. esta
3: chica.
2: Este sí, pero ella lo luce así sin ningún problema. Pero estamos hablando de la mayoría de la población y creo que es sí. aquí en México este, que la verdad la mayoría de los pacientes se sienten muy avergonzados al tener vitilio. entonces cuando afecta cara les impacta mucho uh -huh. este a lo mejor y cuando hablamos de genitales es bueno pues es una zona que no se ve pero a la hora de tener esta intimidad o relaciones algunos pacientes sí sí la sí la padecen sí la sufren
1: entonces, un tratamiento no solamente en cuanto al área, en cuanto al cambio de coloración en la piel, sino también pues ahora sí la invitación a un apoyo claro. externo, no, para para a, que adaptarte a tu nuevo nueva imagen o, no, o cambios que hay en tu en tu cuerpo. ¿no?
2: Mi sugerencia que le hago a, a, a todos los pacientes que tienen este vitiligo y psoriasis y, y también dermatitis atópica es como esta parte que la parte emocional porque hay una hay una íntima relación en la parte del psicológica y, y orgánica en, en la piel o sea, de, del cerebro y la piel descienden del eh, del mismo tejido uh -huh. entonces están muy íntimamente relacionados eh, entonces por eso siempre hago esa invitación a los pacientes de que eh, hagan algunos cambios en estilos de vida o en actitudes o sino que acudan con un apoyo psicológico, psiquiátrico dependiendo del caso
1: Ah, okay, mira qué interesante, eso no me lo sabía Podemos trabajar en conjunto, hermanito. Sí. Yo siempre lo he, <risa> he pensado por eso. Sí, digo ya, este es el, el, el inicio de, de, de algo
2: a futuro. Este, ¿Qué otra co qué, cuál, cuál otra cosa nos traes, aquí? Y dermatitis atópica, Ajá. que bueno, la dermatitis atópica es, un, es muy, muy frecuente, más en esta población y con estos climas, es cuando la piel no produce suficiente, pues, por decirlo así, ceramidas para mantener la piel hidratada. Entonces... Cuando el paciente se encuentra con un clima muy extremo, o sea, que puede ser un, este, un frío muy seco, se agrava mucho la piel, se reseca y entonces da comezón. Principalmente se presenta en áreas como más sensibles que son el pliegue de aquí de los codos, uh -huh. eh, atrás de las rodillas, uh -huh. este, en, puede ser en axilas o en, en alguna parte de la cara, principalmente alrededor de párpados o cuello. Ingle. Eh, y en ingle ahí es donde hay otro punto, o sea, los pacientes como es una piel que está más propensa a ser una piel más delicada, uh
3: -huh. cuando
2: sudan el sudor puede irritar también la piel o sea, el sudor, la orina, todos estos detalles pueden irritar la piel y causar que de, que de comezón Ta ahí.
1: también puede ser un factor la gente que con sobrepeso ¿no?
2: Sí, de hecho es, hay un, eh, es algo que se conoce como intertrigo que es en esas zonas de pliegues, o sea, llámese lonjas o llámese eh, inglés, por eh, bueno, ejemplo deportistas también lo, a veces lo pueden padecer mucho, uh -huh. gente que usa mucho eh, ropa, ropa esta como aislante o, uh -huh. o, o térmica.
1: Ajá, o, o los que nadan.
2: Los nadadores sí... Pero ahí podemos encontrar como más el factor de la humedad. Bueno, este el intertrigo se puede asociar muy, también por, por como se acumula humedad.
3: Uh -huh.
2: Y es una piel más, más sensible, puede haber después alguna tiña, o sea, un hongo. Okay. Entonces, a veces pueden ir de la mano. Uh -huh.
1: De una dermatitis. Que, que Específicamente una dermatitis es una inflamación de Ajá.
2: tu... De la piel. De la piel.
1: Que se manifiesta que enrojecimiento...
2: Puede ser comezón, uh -huh. o este, a lo mejor hilas de algunos granitos Pero básicamente es el enrojecimiento este, y la comezón ¿Y es por esto, que cúmulo de Estos cambios de temperatura? Porque es una zona que se vuelve más eh, Más húmeda, Ajá. con mayor Temperatura, entonces Eso favorece que aparte de La piel, es una, estamos hablando de una piel sensible Por cualquier otro, otra razón Aparte de la hermatizatópica este, entonces, puede, esa piel se puede irritar más fácil.
3: Mm.
2: Esa piel hay que cuidarla mucho por, por lo que te comento. O sea, puede haber alguna, algún hongo que se pueda sobreagregar esta, a estas zonas.
1: Pues digamos que está el ambiente idóneo para un hongo, claro. ¿no? La humedad, el,
2: La humedad, este, el calorcito. El este, Pues aparte de que obviamente son zonas que tienen unas glándulas que secretan otro más ácidos grasos. Entonces comen ahí, entonces es como le pones el, picnic, el banquete, el banquete de los entonces no se van a querer pitufos parar. Ajá. Sí, y ya sabes que otro punto importante porque también con otra paciente una paciente que es eh, dermatitis atópica muy, muy mm. marcada pero ella es de clima está en clima, en clima tem, húmedo, mm -hmm. húmedo, caliente este y empezó con una lesión y dije ah bueno es de la dermatitis atópica es un intertrigo normal no resolvía lo que, al tratamiento convencional de intertrigo y ya me dijo no, es que pues mi perrito a veces duerme conmigo y yo mm, hongo entonces también tener como esos hábitos o sea de digo yo, yo entiendo que a lo mejor queremos mucho a los perritos y todo eso pero si es, si es, tenemos todo lo, lo adecuado para que se pueda pasar de un perrito a una persona de una mascota de cualquier otro animal sí es probable que se pueda pasar una tiña
1: tiña es un hongo
2: sí Sí, o sea, puede ser una tiña, y a veces eh, cuando hay, cuando está mucho tiempo el, el intertrigo, o sea, como pasa en los bebés, a veces de que tienen el pañal y en esa zona se irrita, uh -huh. se puede agregar otro hongo que es cándida.
3: Okay.
2: Y eso es, también, es, la cándida es más, más frecuente en mujeres, también, porque es una zona mucho más eh, calientita y es una zona más eh, plegada y con mayor mucosidad.
1: Ok, entonces una dermatitis por alguna irritación que hay ahí puede complicarse con una a una tiña o a una, una cándida. cándida. Uh -huh. okay,
2: entonces la higiene aquí es básica. La higiene y tener como esas medidas de, de seguridad. O sea, ¿sabes qué? Este, a lo mejor es una persona que se hace bien, pero está usando todo el día alguna ropa interior que no le favorece el ICRA o algo que le está haciendo que sude o es un deportista y, y que se está irritando frecuentemente. Casi siempre, por ejemplo, cuando hay una tiña eh, de las ingles, tenemos que buscar que también no haya tiña en los pies.
1: Ah, okay. ah también los, los este, hongos de los pies se puede pasar a la...
2: Es la primera fuente, o sea, que haya una... O sea, los hongos están presentes en todos, en, en, tenemos hongos en nuestro cuerpo. Pero hay
1: áreas del cuerpo donde se de pueden
2: detonar más cuando les ponemos todo el banquete. Uh -huh.
1: Ok, Ent y para lo de la dermatitis sí
2: hay un tratamiento y si sí se puede quitar. Sí, o sea, la dermatitis atópica se controla haciendo una buena eh, hidratación eh, con algún loción, crema, entonces eh, digo, lo ideal es que sea algo que recomendado por él. Por el médico, sí. Porque luego va uno a la tienda, entonces y a veces compran algo que es demasiado cremoso para esa zona, y entonces sale peor. Uh -huh. Porque eso que es demasiado cremoso hace que suben más y, y genera que, pues, es, es empeorar el, el, el caso.
1: Fíjate, ahorita que estás comentando esto de que la, 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 la tela de la ropa interior es importante y, este, y cómo se lava y todo, eh, he, he leído en dos artículos: este en uno que se recomienda no usar ropa interior, y en el otro que es mucho riesgo no usar ropa interior por, porque se presta a, este, a una dermatitis. Uh -huh. ¿Tú qué opinas?
2: Eh, obviamente, o sea, la ropa interior sí es como una, una buena medida, o uh -huh. sea por ejemplo, ya ahorita con las nuevas tendencias de ropa más ajustada y todo eso, o sea si hubiera más, y es a otro punto la dermatitis por fricción uh -huh. que puede ser por el roce constante de algún de alguna tela, de algún objeto, o inclusive de, de las manos, eso puede generar una dermatitis en, en alguna zona del cuerpo o sea, hablando específicamente en, en áreas genitales entonces, eh, sí es más recomendable pues el uso de algún ropa interior, pero que sea alguna ropa interior de algodón o sea, que no tenga tanto elástico. Este,
1: ¿El elástico que, por, que genera más calor al, al roce?
2: Genera más fricción, o sea, o sea se, se expande y se contrae. se expande y se contrae. Aparte, uh -huh. eh, también disminuye la capacidad de transpiración, transpiración de la piel. Y obviamente ese mismo roce que genera también puede generar una foliculitis por la misma obstrucción mecánica y aparte todos los factores de, de calentamiento.
1: ¿Qué es la foliculitis, hermano?
2: La foliculitis es cuando el este poro, donde está el, donde nace el vello, el uh -huh. pelito, este, se inflama. Okay, puede verse como un levantamiento nada más rojo en esa zona. Un granito. Como un granito, pero vemos el, el, donde está el nacimiento del pelo. O puede a veces ya cuando es, hay una sobreinfección, con un poquito de puso. O sea, con el puntito blanco en el centro.
1: Un, digamos, un granito con bolita blanca. Y, igual se presenta en vulva, se presenta... Se presenta
2: en... Principalmente hablamos en zonas donde hay vello. O sea, en, en pubis. Ajá. En, en, en el pubis. Y en la parte interna de los de los muslos. Uh
3: -huh.
1: ¿También en pene?
2: Eh, ¿O no, nada más donde hay vello? Donde hay vello nada más. Uh -huh. O sea, la foliculitis es eso. O sea, hay un folículo que... que inflamado. Es un, inflamado, exacto.
1: Ok. ¿Y, y el tratamiento para
2: es con un antibiótico que puede ser tópico y depende, por ejemplo a veces cuando la foliculitis es muy severa que es en algunos casos puede darse, si sí necesitan un antibiótico tomado, si no puede ser un antibiótico tópico,
1: y la foliculitis eh, su origen es por fricción
2: hay muchas causas O sea, puede ser por fricción, puede ser una infección también por algún honguito
3: uh
2: -huh. este, puede ser una infección por bacterias que es la, es la más común este, y también hay otra causa que se llama pseudofoliculitis que este es cuando se usa mucha ropa ajustada principalmente o en algunos racial, tipos de raza, por ejemplo la raza negra que se entierra mucho el vello o sea uh -huh. no hay como tal una infección del folículo pero el vellito enterrado hace que este que se inflame el el, el poro uh
1: -huh. y que se infecte se, Eso puede, ya sería... se puede infectar, o sea, uh
2: -huh. si se, se infecta ya es una foliculitis, pero la pseudofoliculitis, a diferencia de la foliculitis, es que en la pseudofoliculitis no hablamos de ningún microorganismo asociado.
1: No hay infección. No hay infección. Uh -huh. ¿Y también hay tratamiento para eso?
2: Quita el, el, el pelito. Uh -huh. Sí, porque es como, es una inflamación mecánica. O sea, uh -huh. a la hora de que tenemos el, el vellito que van haciendo, si no está el poro bien dilatado o el, el vello tiene algún crecimiento... Este, erróneo, y eso nos pasa mucho a los hombres cuando rozamos la barba uh -huh. entonces es una foliculitis y se obstruye empieza el pelo a, a lastimar y a irritar la zona ok ¿Sí?
1: ¿Qué se, y que... eso
2: en las mujeres pasa, pero cuando se depilan en la, en a, y, es, y eso sí también es común cuando se depilan eh, eh, con rastrillo uh -huh. o en la zona de, de la peli
1: okay. y este y, y bueno, entonces tú recomiendas que si se use ropa interior
2: de este de, de de algodón, algodón, que sea una ropa que sea como más fresca, que, que permita Ventil. movilidad.
1: Y para dormir, porque también hay, hay este algunos estudios que dicen que, que para dormir incluso es, es se recomienda que sin pijamitas. Y...
2: Sí, de hecho eso tiene que ver pero con la parte de eh, temperatura corporal. Una temperatura corporal más bien nos permite descansar más y tener mejor reposo que una temperatura más elevada entonces tú también recomiendas dormir ligeritos. Pues hay, es que depende mucho del gusto, o sea, hay gente que duerme más cómoda entre una pijama muy suavecita de su ah, yeah. o al menos prefieren pijama faranela, o hablando específicamente aquí de la Ciudad de México, pues no creo que sea tan recomendable irse a dormir menos con sólido. este frío. Exacto, menos exacto. ahorita. Exacto.
1: Ni solos tampoco, eh. Dan. <risa> Ok, entonces, este, todo esto, estamos viendo que hay factores externos que, que nos pueden llevar a a, este, a diferencia de la de la psoriasis o el vitiligo, estas dermatitis sí uh -huh. tienen algunos factores eh, externos como la ropa que o la fricción que uh -huh. nos pueden generar eh,
2: estas reacciones. Sí, o sea, son como estos hábitos que, que pueden que pueden estar causando eh, pues estas es dermatitis. O sea, más que nada son como cambios En En el uso de ropa interior En la higiene este, Que pueden hacer que sean como pues, ah, La mejor y se presenta de vez en cuando Y no tan no tan grave Como se presentaba antes
1: Pero que este lo indicado digamos al, al encontrar también cualquier cualquier este cambio en nuestra estructura en nuestro en nuestra coloración eh, pues es es ir no y al, sí. al médico porque sí hay hay pues una es que... sutil línea entre que sean una dermatitis y que ya después se complica y con un hongo ¿no? a
2: veces por ejemplo puede pasar cuando el, en caso de hablando de la foliculitis que se puede confundir, o la sobrefoliguita se, eh, se puede confundir con molusco contagioso. Entonces, porque también se ve como un levantamiento rojito. Uh -huh. Obviamente, para el ojo clínico ya vemos la diferencia más clara, pero los pacientes pueden como que, ah, o sea, no no, no percatar la diferencia. Y el molusco contagioso, como su nombre lo indica, es muy contagioso. Entonces, se puede... Se puede ya con el nombre de molusco ya, así sí, como... Sí, suena como... Pues algo que, te vas, algo que te vas a comer del mar. Algo desagradable. Imagínate, y contagioso. Y con... Entonces, sí es altamente eh, diseminable. Uh -huh. Entonces, sí hay que... Digo, por las dudas, sí hay que tener como ese cuidado.
1: Hay, hay una, una este, otra que, enfermedad que traes ahí que se llama liquen plano. Estuve viendo unas imágenes y de verdad son... Es altamente desagradable, qué pena que no se haya podido, no le haya podido transmitir las este, las imágenes el día de hoy para que vieran ustedes, este eh, ya cuando uno ve y compara, ¿no? A lo mejor lo que tú tienes y lo que estás viendo dices tú, ay, en algún, algún momento tuve y me asusté o en algún momento si tengo, bueno, ya sé lo que es, pero este ¿nos puedes hablar del de Ike en Plano, Armando?
2: El Ike en Plano tiene eh, varias formas, o sea, y es... Eh, eh, hablamos de líquen plano como tal y hay una forma pigmentada que esa puede aparecer como una placa manchada irregular, o sea, o como puntitos este eh, más de algún otro color.
1: Digamos que como es una mancha gruesa.
2: No, o sea, o puede es... ser una. es variable. O Ajá. sea, puede ser hasta como un. Así como salpicón de pintura. Este. Y puede ser de color. Ese es el líquen plano. El más. la forma más frecuente. Ajá. Y. No es tan frecuente en área genital. La que es más frecuente de, de las otras formas de líquen plano, es una que se llama líquen, este, líquen escleroso y atrófico. Uh -huh. ¿okay? Esta es una que es una que se ve como una placa, una mancha un poco más grande, pero a diferencia del vitíligo, también porque hay pérdida del color, es una placa dura. Uh -huh. ¿okay? ¿Como eh, resequedad? No, como puede haber resequedad en las formas iniciales, porque también empieza como una inflamación, entonces ya... Quedando claro que todo lo que se inflama puede dar enrojecimiento y puede dar resequedad y escamitas. Entonces, en las formas iniciales sí puede presentarse así, pero ya conforme va avanzando, esa parte se va poniendo como dura. Bueno, se va poniendo dura. Se va endureciendo. De ahí viene lo de que sea escleroso. Uh -huh. La piel se adelgaza, pierde glándulas, pierde este, mm, eh, glándulas, pelo, etcétera. Entonces, de ahí viene la parte de atrófico. Entonces, y esta... Eh, digo, en un bajo porcentaje, pero tiene una, una posibilidad de hacerse maligno.
1: Ah, ok. okay.
2: Este, ¿Maligno a qué te refieres? A cáncer. okay ok.
1: Eh, ¿Y cuál es el origen del líquen?
2: También no se conoce como ah, tal. ¿sí? sí, es como esas partes oh. inflamatorias, como las oleas vitiligo, o sea que no hay como hasta la fecha algo identificado concretamente.
1: Pero en cuanto veamos un una área de nuestros genitales en nuestro cuerpo así, pues lo mejor es...
2: Sí, sí y, la, y lo indicado es obviamente por, por el especialista es tomar una biopsia y tener ya el diagnóstico certero. ¿No? Y ya, bueno, el tratamiento es eh, se hace con base a, al resultado.
1: De todas estas que nos... Bueno, hay unas que son específicamente por roce o por la temperatura o, o específicamente, pero digamos el psoriasis vitiligo y ahorita el líquen. Eh, ¿puede ser el origen en área genital o también se presenta se aislado o puede presentarse en otro lado y también llegar a, a área genital?
2: Todas las Todas las anteriores. Todas las anteriores, <risa> Todas las anteriores. <risa> sí, porque a veces es de... Las formas más más frecuentes eh, son que sean en alguna otra parte del cuerpo. Hablando de las psoriasis, es más común que sean en el cuerpo. Ya piel cabelludo y otras son otras o sea, de las, del vitiligo igual, manos, es que el vitiligo es más frecuente en manos o en, en dedos principalmente. Y, este, cara, pues, y en ¿no? cara. Este y del liquen del líquen plano, de las formas generales del líquen plano también en, otra, en cualquier otra zona. O sea, en genitales pueden estar pueden ser presentarse con una forma eh, diseminada, o sea, que tengan en alguna otra parte, y también en genitales, o puede ser una forma generalizada, o sea, que tengan en todo el cuerpo, o puede ser una zona aislada, que solamente sea en área genital.
3: Ok.
1: Ok. Revísense, chicos, chicas, toda esa gente que nos está viendo, este... Osva, Osva está muy pálido. Osva no ha hablado esta noche. Pues sí, bueno, más que... Eh, si sí hay una reacción ante algo que desconocemos, y, y esta creencia que tenemos... O que, que es muy frecuente entre los mexicanos desde a mí no me va a pasar no va a pasar como que allá sin embargo pues es como conocer y estar eh, tener esa sensibilidad ante la existencia de, de este tipo de y que no terminamos ¿eh? no hemos terminado sin embargo es la constante es un origen no es de infeccioso en, eh, enfermedad de transmisión sexual pero sí que se puede uh -huh. este eh, generar por porque puede ser el antecedente ¿no? de, de, de alguna otra enfermedad más delicada, un cáncer, uh -huh. eh, un cambio, un vitíligo que pues gen, eh, se presenta en otras partes del cuerpo. Entonces, eh, la importancia de que también pues en los genitales pueda haber este cambio de temperatura, forma, eh, consistencia y, y demás, ¿no? Sí, color. Color. Entonces, este Armando, pues muchas gracias, muchas, muchas gracias por habernos acompañado e ilustrado con estos ejemplos tan pocos, poco deseables, o sea, a nadie le gustaría, ¿no? Este... Sí, pero,
2: ¿sabes qué? Otra nada más, otro punto, o sea, uh -huh. a veces no es tan malo que piensen esta parte de, es que a mí no me va a pasar, uh -huh. Digo, el, el problema es cuando no hacen nada o, o hacen el remedio de la vecina, o sea. que
1: que lo que me recomendaron, claro, la recomendación.
2: Sea, sí, la recomendación o de algún programa de televisión, algún comercial que te recomienda, ya eso es lo que, lo que aplican, ese es el problema que realmente enfrentamos, en, ...en la práctica de la medicina... ...o sea, porque... ...no es que la gente a veces no se quiera tratar... ...sino, o sea, sí, no se quieren tratar... ...no quieren, no quieren ir, o sea... ...porque consideran que a veces... ...ah, no, yo lo puedo resolver... ...este, y aplican algún, algún remedio... ...entonces, o van a la farmacia... ...y alguien a la farmacia se ...ponte esta cremita... ...entonces... ...sabes que es un problema bastante serio... ...porque a la larga, o sea... ...obviamente no, no estamos haciendo el diagnóstico... ...o sea, esclareciendo lo que es... ...y... Aparte puede, puede complicar, por ejemplo el uso de, de algunos productos que traen cortisona para hongos y para bacterias, uh -huh. este, puede agravar los hongos realmente, no los va a quitar, solamente va a favorecer que se agrave y a consecuencia a largo plazo puede traer que se adelgace la piel y ya no se recupere. Entonces sí hay que tener muchos cuidados con los productos que se utilizan, o sea, eh, sí la recomendación es que si tienen alguna duda mejor acudir con, con su médico.
1: Hay un diagnóstico y especial que tratamiento conforme claro. al diagnóstico, ¿verdad? Bueno, muchas gracias Armando, muchas, muchas gracias no, por, por habernos minutos, este, claro. ilustrado con este tipo de, 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 de situaciones y te esperamos pronto para hablar de de, este, de papiloma. Ok, por favor. Entonces, muchas gracias a toda esa gente que nos acompañó esta tarde-noche y que este, espero que no sueñen con el tema.
2: No, 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 no <risa> voy a buscarlo, pero no, no creo.
1: Ok, este, <risa> muchas gracias por habernos acompañado, y a toda esa gente que va manejando, esperemos que llegue comida a su casa, a los que están en su casa, disfruten mucho a su familia y a los que están solos, que reciban un beso. Nos vemos el próximo martes en Punto de las 7, gracias.
0: Gracias, corazón. Si te perdiste de algo, o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media punto com.